0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es gibt Institutionen, deren Wichtigkeit einem erst so richtig klar wird, wenn man sie braucht. Und dann sind sie immer zur Stelle, die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Nassau I. Was bedeutet dieses Ehrenamt eigentlich? Wie laufen Einsätze ab? Wer wird alarmiert? Warum muss immer das Martinshorn eingeschaltet sein? Und wie geht man eigentlich mit schwierigen Einsätzen um? Ein Gespräch mit Wehrführer Tobias Stork und Jugendwart Thomas Kunkler. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem Sonntag zum Podcast Hörlokal. Diesmal direkt aus der Feuerwehr Nassau, der Freiwilligen Feuerwehr Nassau. Davon gibt es ja zwei: einmal die Feuerwehr Nassau 1 und die Feuerwehr Nassau 2. Das ist Berg-Nassau-Scheuern. Wir sind heute in der größeren Einheit Nassau 1. Und bei mir sind Oberbrandmeister Tobias Stork, gleichzeitig auch Wehrführer, und Thomas Kunkler, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr. Herzlich willkommen. Mögt ihr euch einfach kurz vorstellen? Ja, äh,
2: mein Name ist Tobias Stork. Ich bin der Wehrführer der Feuerwehr Nassau. Bin 40 Jahre alt und bin sogar gebürtiger Nassauer. Ich bin äh, damals im alten Krankenhaus in der Emser Straße noch geboren, mhm. einer der letzten. <lacht> und ja... Ich finde es sehr schön, dass wir äh, die Chance haben, heute diesen Podcast zu machen. Ja, mein Name
3: ist Thomas Kunkler, wurde im letzten Jahr für 35 Jahre aktive Feuerwehrarbeit geehrt und habe 2005 die Jugendfeuerwehr hier in Nassau gegründet.
1: Wie groß ist denn die Nassauer Feuerwehr überhaupt? Wie viele aktive Mitglieder habt ihr?
2: Also wir haben aktuell auf dem Blatt Papier äh, 42 aktive Kameradinnen und Kameraden, die, ähm, die sieben Fahrzeuge und das Rettungsboot der Feuerwehr Nassau dann im Einsatzfall bedienen. Mhm.
1: Wie lange gibt es euch schon? Also wenn ich jetzt höre, 35 Jahre, bist du schon dabei? Ich glaube, die Feuerwehr gibt es schon noch ein bisschen länger.
2: Ja, gegründet
3: <lacht> wurde die Feuerwehr Nassau 1891. Wahnsinn. Ähm, also schon einige Jährchen und wir haben auch äh, ein sehr schönes Jubiläum gefeiert.
1: Mhm. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen die Struktur der Feuerwehr näher bringen, für alle, die sich da so gar nicht auskennen und ich zähle mich dazu. Ähm, welche Abteilungen gibt es überhaupt? Wie ist die Feuerwehr aufgebaut? Also
2: wenn man das so sagen kann, ist, äh, ist die Feuerwehr Nassau prinzipiell in äh, vier Abteilungen aufgeteilt. Das eine ist der Förderverein, wo wir glücklicherweise äh, aktuell 368 fördernde Mitglieder
1: haben. Das ist ordentlich. Dann ja. haben wir
2: die sogenannte Einsatzabteilung, wie eben eingangs schon erwähnt, äh, sind es 42 aktive mhm. Kameradinnen und Kameraden, die den Einsatzdienst absolvieren. Dann haben wir äh, die Jugendfeuerwehr mit aktuell wie vielen aktiven Jugendlichen? Ja, die Jugendfeuerwehr hat im Moment aktive Feuerwehr äh, Jugendfeuerwehrleute 21 und auch, wie Tobi eben sagte, auf dem Papier 25. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch unsere sogenannten und sehr geschätzten Alterskameraden, das sind die Einsatzdienstkameraden, die leider Gottes aufgrund der Altersgrenze nicht mehr mitmachen können. Mhm. Die treffen sich aber auch einmal im Monat und da haben wir neun. Mhm. Und so wie es im Moment ausschaut, kommt aber Ende des Jahres noch eine neue Abteilung dazu, denn wir stehen kurz mit der Feuerwehr Nassau, genau mit den anderen Feuerwehren des sogenannten Ausführgebereichs 1 vor der Gründung einer Bambini-Feuerwehr.
1: Bambini heißt dann für sechs bis. Genau,
2: sechs bis zehnjährige. Jährige. Zehn?
1: Okay. Und ja. die
2: würden dann im Anschluss dann zu Thomas seiner Truppe der Jugendfeuerwehr überstellt werden.
1: Ja, das heißt, ihr seid schon auch eine junge Feuerwehr, oder? Kann man das so bezeichnen, wenn ihr so viele Jugendfeuerwehrleute habt? 21? Ja, schau ins
3: Gesicht <lacht> unseres Wehrführers.
1: Absolut jung. Äh, Blut jung. <lacht> der, der mit seinen äh, <lacht> 40, 40 Jahren
3: ähm, sicherlich zum mittleren Durchschnitt gehört. Ja. Ja. Aber ähm, wir haben, wie gesagt, von 20 bis 40 wird so sagen 70 Prozent unserer Mannschaft und nach oben natürlich noch ein paar alte Recken, so wie ich, die mm. viel Erfahrung mitbringen, aber auch irgendwann in die Alterskameraden abwandern, mm. aber durch diese Gründung der Jugendfeuerwehr und wir haben es die ganze Jahre geschafft, immer zwischen 15 bis 20 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr zu haben. Ja. Und das ist halt das Ergebnis, die dann irgendwann im 18. Lebensjahr
2: rübergehen zur mm. Einsatzwehr.
1: Mm. Ihr habt das eben erwähnt, dass man irgendwann Alterskamerad wird. Ab wann muss man denn quasi aussteigen aus der aktiven Feuerwehr?
2: Also, es war früher so, dass es äh, ab 63 so der Fall war, ja. aber mittlerweile hat das Land das auch erkannt, dass es äh, auch mit 63 noch äh, relativ fitte ähm, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mhm. gibt und dann kann man dann einen Antrag stellen, dass man noch ein, zwei Jahre weitermachen kann. Aber die meisten sagen schon, ähm, dass man schon so Anfang 60 abtreten sollte, weil natürlich auch die. die ähm, die Verantwortung, die man halt im Einsatzdienst mhm. führt, wenn man jetzt eine Führungskraft ist oder auch der Maschinist spricht, der das Löschfahrzeug oder die mhm. Drehleiter fährt, halt schon eine gewisse Portion Verantwortung mit hat. Mhm. Und dementsprechend sagen eigentlich die meisten, dass so mit Anfang 60... Äh, schon gut ist, wenn mhm. man dann seinen Ruhestand in Anführungszeichen im Feuerwehrdienst genießen kann und dann einfach nur mit den Alterskameraden am Stammtisch teilnimmt.
1: Mhm. Ihr habt eben schon im Vorgespräch von allerhand Einsätzen erzählt, die ihr so habt. Und wenn man eure Facebook-Seite verfolgt, hat man das Gefühl, ihr seid jeden Tag eigentlich irgendwo. Wie viele Einsätze habt ihr pro Monat, pro Jahr?
2: Ja, das ist natürlich jetzt äh, eine, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil glücklicherweise haben wir keinen Regelfall, Thomas, ne? Glücklicherweise haben wir, auch wenn das mittlerweile immer weniger wird, auch Wochen oder Monate, wo nichts ist. Mhm. Ähm, wir hatten vor drei oder vier Jahren so ein, quasi ein Rekordjahr, da hatten wir 117 Einsätze im Jahr. Mhm. Also es war schon enorm, auch natürlich die Belastung für die Einsatzkräfte. Ja, ja absolut. Ähm, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen eingependelt. Da kann man sagen, dass wir immer so zwischen 60 und 80 Einsätze im Jahr haben. Ja. Da kann es natürlich schon so sein, dass man vielleicht auch mal drei, vier Wochen nichts hat und dann hat man mhm. auf einmal gefühlt fünf oder sechs in einer Woche. Das ist halt immer so, dieses, ähm, dieses Thema bei unserem Hobby, weil die Freiwillige Feuerwehr ist ja ein Hobby, mhm. man kann das halt zeitlich nicht planen. Oder? Mhm. Weil wie, wenn der Piepser oder die Sirene geht, dann geht sie. Mhm. Das ist jetzt nicht wie der, äh, der, der Sportler, der zum Fußball geht, der dann <lacht> zu Hause sagt, ich gehe äh, dienstags und freitags zum Training zwei mhm. Stunden, bin sonntags äh, beim Spiel zwei Stunden und dann bin ich wieder zu Hause und kann eine Zeit mit meiner Familie verbringen. Bei uns ist es so, wenn der Piepser geht, geht der Piepser. Und dann dementsprechend ähm, ja, ist es halt äh, die Einsatzzeit relativ äh, variabel. Flexibel, ja. Flexibel, genau. <lacht>
1: wenn du sagst, 60 bis 80 Einsätze pro Jahr, so durchschnittlich, was sind denn typische Einsätze hier vor Ort?
3: Tja, das ist auch nicht zu beschreiben <lacht> mit einem Satz. Ähm, ich beschreibe es mal wie so ein Würfel. Es kommt ja vieles dazu. Es ist A, der Einsatztyp, das mhm. kann ein Brand sein. Ähm, und da ist die Frage, ein kleiner Brand, klassisch eine Mülltonne, mhm. eine Hecke bis hin zu einem Vollbrand eines Wohnhauses, in dem auch noch vielleicht ja, Bewohner drin sind, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir alarmiert werden, bis hin zu einem Brand einer oder einer Explosion, sage ich mal, eines Industrieunternehmens. Siehe, vor wenigen Monaten äh, war das der mhm. Einsatzalarm bei der MEN hier mhm. hinten ähm, am Hollerich. Ähm, und das weißt du halt nie hinzu kommt die Uhrzeit mhm. ist es zu einer charmanten Uhrzeit 18 Uhr abends wo jeder zu Hause sitzt und dann haben wir von unseren 40 aktiven auch 25 im Einsatz also das die ist da sind. die
1: ideale Einsatzzeit das ist die
3: idealste wow. <lacht> wahrscheinlich zu 19 Uhr unter der Woche ist schon so und ähm, das kann dann gehen von Hilfeleistung mhm. das ist die klassische Katze auf dem Baum bis hin zum Wassereinsatz äh, Ölspur auf dem Wasser weil irgendein Motorbootchen defekten Tank hat bis hin zu äh, Hilfeleistung, Rettungsdienst, Türöffnungen. Mhm. Ein Einsatz, den wir vor Jahren gar nicht gekannt haben, auf den mhm. wir uns auch ausbilden mussten und spezialisieren mussten. Ähm, wo du wirklich vor einer verschlossenen Tür dann stehst und äh, auch nicht weißt, was erwartet mich dahinter. Mhm. Ist es einfach eine Person, die gestürzt ist und sich halt von der Küche zur Wohnungstür nicht mehr bewegen kann, weil vielleicht ein Bruch vorliegt? Oder ist es wirklich noch gravierende äh, Fälle, die wir hinter der Türe dann vorfinden? Mhm. Ähm, so, und deswegen den klassischen Einsatz, würde ich sagen, der also von diesen 60 bis 80 Einsatz, Einsätzen, die Tobi beschrieben hat, ähm, übers Jahr, das verschiebt sich von Jahr zu Jahr eigentlich. Aber es ist klar, es geht immer mehr von Brandeinsätzen hin zu Hilfeleistungseinsätzen.
1: Mhm. Woran liegt das? Das ist eigentlich ganz einfach
2: erklärt. So, ne? der, der vorbeugende Brandschutz, äh, der ja auch zum Teil des Brandschutzes gehört, äh, wurde halt in den letzten Jahren immer besser. Ne? Mhm. Dieses, äh, dieses klassische, dieser klassische Slogan, Feuermelder retten Leben, ist tatsächlich so. Um, zum einen hat man die Gefahr erkannt, dass wenn es zu Hause brennt oder auch die, die Strom... Ähm, leitenden Teile zu Hause wurden immer mehr verbessert. Die mhm. Bauteile der Gebäude, die Substanzen, die da verbaut wurden, wurden immer verbessert. Und deshalb kann man eigentlich sagen, dass die Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes auf jeden Fall auch zu, zu abnehmenden Zahlen im Bereich äh, der Brandeinsätze mhm. geführt hat. Mhm. Allerdings, wie grad, wie Thomas schon gesagt hat, sind dadurch dann aber die Hilfeleistungen durch neue Einsatzstrukturen äh, Gestiegen.
1: Hm. Vielleicht können wir ganz kurz mal einen Exkurs machen zum Thema Waldbrandgefahr. Das liest man ja aktuell auch, dass ihr auch öfter rausfahren müsst wegen der zunehmenden Trockenheit ähm, und Hitze. Merkt ihr das selbst auch, dass das in den letzten Jahren stark zugenommen hat?
2: Also, glücklicherweise werden wir oder wurden wir in diesem Jahr zu relativ wenig äh, Wald- oder Vegetationsbränden hm. äh, alarmiert? Aber man sieht es schon im Umfeld. Mhm. So, ne? Also wenn ich überlege, die Kameraden und Kameraden der Feuerwehren, der VG Nassstädten oder auch äh, A. Einrich, also sprich Harnstetten, Katzen, Elmung, die sind, glaube ich, in den letzten drei Wochen gefühlt jeden Tag zu einem Flächenbrand groß mhm. alarmiert worden. Das liegt halt zum einen daran, dass die natürlich noch mehr Landwirtschaft in, äh, den, in den VG, also sprich Nassstädten und A. Einrich, haben als wir mhm. jetzt hier unten im Lahntal. Aber ganz klar, die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden aufgrund des menschengemachten Klimawandels ist auf jeden Fall enorm gestiegen in den letzten Jahren. Das mhm. können auch wir als Feuerwehr nur bestätigen und das war ja auch mit eines der Gründe, warum wir halt äh, 2011 unser ein, ehemaliges äh, Fahrzeug äh, neu umgebaut haben und zu so einem Waldbrand äh, mit mhm. TLF umgebaut haben. Mhm. Also einen richtigen großen
3: Flächen Vegetationsbrand hatten wir oben in Seelbach. Mhm. Genau. Das ist gefühlte fünf Jahre her. Ja, drei bis also Wo wir mit Gefahren umgehen mussten. Das war der Wind, der ja. uns die, die Flammen ähm, sehr, sehr schnell auf einmal in unsere Richtung geblasen hat und wir auch Fahrzeuge umsetzen mussten. Mhm. Ähm, sonst wären sie, wenn wir sie stehen gelassen hätten, mit verbrannt. Weil da, wo das Fahrzeug war, war fünf Minuten später der Brand. Mhm. Ähm, das war eigentlich ein heftiger, an den ich mich erinnern kann. Und ansonsten sind es kleinere gewesen. Ja, auch der Brand. Bis jetzt. Und äh, ich klopfe mal hier auf den Tisch, der noch aus Holz ist. Wir sind eigentlich hier in unserer Gemarkung Nassau sehr stark und sehr gut verschont geblieben mhm. davon in den letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Haben uns aber auf der anderen Seite auch gut darauf vorbereitet. Wir haben die Wintermonate auch dieses Jahr genutzt für zwei Theorieübungen äh, hier zum Waldbrand. Also wie gehst du vor, wie fährst du an, welche Schlauchdicke nimmst du, wie viel Wasser brauchst du, all die ganzen ja. Fragen. Äh, gehst du gegen das Feuer, mit Windrichtung, entgegengesetzter Windrichtung, also sehr viel Theorie gemacht. Haben das Fahrzeug umgebaut, also auch uns im Equipment aufgestellt für, für Vegetations- und Waldbrände und auch eine große Gemeinschaftsübung mit dem Ausrügebereich 1 im, glaube ich, April war es, in Wainär durchgeführt, mhm. an einem Samstagnachmittag, sodass mhm. wir auch äh, genügend Zeit dafür investiert haben und nicht abends irgendwo so mal bei The Way nach dem Arbeiten noch eine Übung gefahren haben, sondern einen richtigen schönen Samstag daraus gemacht haben. Also wir haben uns gut aufgestellt dafür, denke ich. Auch ja. da bei dem Unimog, muss man sagen, äh, Großen Dank an die Sponsoren, weil er wurde komplett durch Sponsoring mhm. und Eigenleistung der Kameraden umgebaut. Mhm. Ansonsten wäre das gar nicht finanzierbar gewesen auf VG-Seite. Mhm. Ähm, auch da nochmal herzliches Danke an alle, die damit geholfen haben.
1: Mhm. Ihr habt eben gesagt, die ideale Einsatzzeit, wenn man sich das denn aussuchen könnte, wäre irgendwann abends zwischen 17 und 19 Uhr. Das heißt, ihr wisst auch tatsächlich nie, wie viele Feuerwehrmänner und Frauen kommen denn eigentlich zum Einsatz? Das ist also immer ein gewisses Glücksspiel. Und ich habe eben im Vorgespräch schon erfahren, die Sirene geht ja auch nicht immer. Manchmal geht nur der Pieper. Erklärt das nochmal mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann geht eigentlich noch die Sirene und wie teilen sich auch diese Brandstufen, so nenne ich es jetzt mal, laienhaft, <lacht> überhaupt auf?
2: Ja, also alle Alarmierungen, die, die die Feuerwehr betreffen wurden, in den letzten Jahren durch die zuständigen Wehrleiter, die die beauftragten Personen des Chefs, sprich des VG-Bürgermeisters sind, äh, kategorisiert. Mhm. Da gibt es dann landesspezifische Alarmstichworte, wie der Name schon sagt, von der ADD, vom, vom Bundesland Rheinland-Pfalz ausgehend. Mhm. Und da wurde dann quasi ganz genau festgelegt, wie jetzt zum Beispiel, wenn man bei dem Beispiel, ist brennt eine kleine Mülltonne irgendwo im Ortskern, das ist dann ein Alarmstichwort B1, brennt Mülltonne. Und da mhm. wird dann hinterlegt, welches Fahrzeug, dorthin fährt, um diese Mülltonne zu löschen. Da man dann von einem Fahrzeug ausgeht, braucht man nur einen gewissen Teil der Mannschaft. Dementsprechend würden dann in dem Fall nur die Piepser gehen. Mhm. Wenn allerdings dann, wir nehmen an, es würde jetzt ein Haus brennen, also ein Gebäude Vollbrand, wo auch im schlimmsten Fall noch Menschen drin sind, die wir dann noch suchen und retten müssen. Mhm. Das wäre dann der größt anzunehmende Brandfall. Und dann würde da unter anderem die Sirene gehen weil man einfach dann mehrere Feuerwehrkameraden und Kameraden als eben nur ein Löschfahrzeug äh, im Einsatz benötigt. Mhm. Und so kann man das eigentlich ganz kurz erklären. Je nach Alarmierung, je nach Alarmstufe äh, geht dann eben nur der Piepse oder die Sirene und jedes Alarmstichwort ist eingruppiert in drei Stufen. Eins ist die niedrigste, drei ist die höchste und dann mhm. kann man sagen, mehr oder weniger ab Alarmstufe 2 geht auch in Nassau die Sirene, weil wir dann bei Alarmstufe 2 schon eine Vielzahl an Manpower mhm. äh, brauchen, um diesen mhm. Einsatz abzuarbeiten.
1: Mhm. Das heißt, feste Dienste unter Feuerwehrkräften, unter freiwilligen Feuerwehrkräften gibt es nicht. Ihr sprecht euch, glaube ich, nur im Leitungsteam miteinander ab.
2: Genau. Ja. Das Einzige, was man prinzipiell noch zum Dienst der freiwilligen Feuerwehr zählen muss, sind natürlich unsere Übungen. Also sprich, wir nennen es Übungen. Es ist aber gleichzusetzen mit dem Training bei mhm. dem Sportverein. Ähm, und da haben wir zwei Stück im Monat. Wir in Nassau handhaben das so, ist der erste Freitag im Monat und der dritte Donnerstag, weil auch jeder äh, aktive Feuerwehrkamerad, jede aktive Feuerwehrkameradin muss 40 Stunden Übungsdienst im mm. Jahr absolvieren. Mm, okay. Das ist dann vorgeschrieben, auch ähm, in der Feuerwehrverordnung und in den Feuerwehrdienstvorschriften, wie viele Übungsstunden wir einzuhalten mm. haben. Mm. Und dementsprechend haben wir äh, zwei Übungsdienste im Monat, wo dann die Kameraden Kameraden an den Geräten oder auch an Einsatztaktiken geschult werden.
1: Mm. Ich glaube, ihr habt auch gleich Übungen, oder? Genau, so, wir, haben, müssen wir müssen im wir uns Anschluss, ein bisschen ranhalten. Ja. Ja. Im Anschluss
2: Vielleicht an glaub, diesen Podcast <lacht> ist... Ergänzend
3: äh, zu den Ausführungen von Tobi und zu deiner Frage... Ähm, wir wissen eigentlich nicht, wer gleich kommt, mhm. wenn wir einen Einsatz hätten. Ähm, man kann es abschätzen, weil man weiß am, in der Tagesbereitschaft, wo die Kameraden arbeiten. Mhm. Und es ist halt so, wenn wir vorhin von 42 aktiven Kameraden sprechen... Ähm, da sind halt sehr viele, die in Koblenz, Montabaur, Mainz, Limburg, außerhalb von Nassau arbeiten mhm. und halt in der Alarmierungszeit von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, deswegen die optimalste Einsatzzeit 18 mhm. Uhr abends, ähm, dann sind sie alle zurück in Nassau. Wir bedienen uns dort Kameraden dann, die genau das Gegenteil der Fall ist, die in mhm. Nassau arbeiten, und irgendwo anders wohnen. Das kann der Kamerad sein, der in Singhofen wohnt und in Nassau arbeitet. Mhm. Das können aber Kameraden auch sein, die in Limburg wohnen, in Mainz wohnen, in Koblenz wohnen, mhm. aber in Nassau arbeiten. Mhm. Und da gibt es tolle Unternehmen in Nassau, die ihre Mitarbeiter dafür freistellen. Und wir haben gut, sehr gute Unterstützung da von MEN, von der Firma Emde. auch da. Danke mhm. natürlich an die Firmen, dass sie ihre Mitarbeiter freistellen. Die haben die gleichen äh, Alarmierungs Tools wie wir sie haben, also den Funkmeldeempfänger oder die Handyalarmierung mhm. und auch heute morgen bei dem Einsatz im Schwimmbad hier in Nassau saßen in der Kabine des HLFs zwei Kameraden der Firma Emde, mhm. die nicht in Nassau wohnen, aber heute Morgen unterstützt haben. Das ja. ist eine schöne Sache und somit decken wir dieses, äh, dieses Vakuum, was wir in der mhm. Tagesalarmierungsbereitschaft haben, weil unsere Kameraden außerhalb von Nassau arbeiten, mit Kameraden, die von außerhalb nach Nassau zum Arbeiten kommen.
1: zu einem sehr persönlichen Thema, auch gerade deshalb, weil ihr oft nicht wisst, was erwartet euch eigentlich? Wie geht ihr persönlich mit Ängsten um vor so einem Einsatz oder während so eines Einsatzes? Oder danach?
2: Also wir machen das eigentlich prinzipiell so, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen martialisch an, aber <lacht> im Einsatzvorfeld oder wenn wir zu einer Alarmierung fahren, ist relativ wenig Zeit für Ängste. Je nachdem, wenn oder wie weit wir fahren, hat man natürlich schon mal auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Ich erinnere jetzt mich jetzt selber an äh, die Einsatzfahrt zur Munitionsfabrik, als dann mhm. dieses Jahr wieder zum Beispiel da die Brandmeldanlage mhm. aufgelaufen ist und es wurde dann auch noch während der Antwort schon äh, über Funk bestätigt, mhm. dass also ein bestätigtes Brandereignis vorliegt. Und dann hat man natürlich schon mal ein mulmiges Gefühl, was denn da einen erwartet. Und, oder was man für Bilder sieht, egal wann, was für einem Einsatzort man schlussendlich ankommt. Ähm, aber dann schwingt es bei mir zumindest äh, relativ schnell um in die Konzentration, weil es muss ja der Einsatz muss ja irgendwie abgearbeitet werden. Mhm. Das heißt, ich habe die Verantwortung für A, die Personen, die wir da retten oder betreuen müssen, aber auch natürlich für die Mannschaft, mhm. die wir haben. Sondern, und dann versuche ich dann relativ schnell, mich schon so zu fokussieren und zu konzentrieren, um das halt alles bewerkstelligt zu bekommen. Im Nachgang an so Übungen, also da ist es, äh, Einsätze, Entschuldigung, ist es äh, schon so, dass wir auf jeden Fall hier nach jedem Einsatz eine Einsatznachbesprechung machen mhm. und dann natürlich schon auch versuchen herauszufinden, wir als Führungskräfte, welchen von unseren jungen Kameradinnen und Kameraden geht der Einsatz jetzt irgendwie näher, mhm. als man denkt, um das dann auch natürlich äh, mit der nötigen Sensibilität, Sensibilität äh, entgegenzutreten. Mhm. Weil wir hatten natürlich auch leider Gottes in der Vergangenheit zwei Fälle, wo wir selber dann auch für unsere eigenen Kameraden zu spät kamen und das hat uns, glaube ich, alle schon ein bisschen äh, feinfühliger gemacht. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann auch relativ schnell dafür Sorge getragen, dass wir wirklich nach jedem Einsatz so eine kleine Nachbesprechung machen und dann auch äh, im Laufe der ersten Tage nach einem schweren Einsatz dann auch immer wieder zusammenkommen und dann nochmal darüber nach, nachbesprechen oder reden miteinander, weil wir gemerkt haben, weil das ist das Einzige, was hilft. Ne? Mhm. Miteinander reden, miteinander oder füreinander da sein. Mhm. Und wenn wir aber selber... Einsätze haben, wo wir merken oder wo wie damals halt auch in diesen zwei Fällen... Äh dass wir das selber nicht mehr äh, regeln können, weil da äh, unsere Kraft dann auch fehlt, dann ist dann äh, relativ schnell, können wir dann über die Wehrleitung oder auch dann, wie eben schon angesprochen, über die Funkeinsatzzentrale dann auch Notfallse Notfallseesorge des Rhein-Lahn-Kreises anfordern, mhm. die dann natürlich auch die Betreuung äh, von uns übernehmen würden. Mhm. Auch ein Grund, warum das Thema oder das Wort Kameradschaft im Feuerwehrwesen
3: so eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das geht los mit aufeinander verlassen können, auch im Einsatz. Ich muss wissen, wenn ich im Einsatz vorne stehe, kann ich mich auf meinen Kamerad, der jetzt mit mir zusammen einen Atemschutztrupp stellt
0: mhm.
3: und ist der Angriffstrupp, kann ich mich auf ihn verlassen Ah, von ganz einfachen Dingen ist er genügend ausgebildet dafür mhm. und wie reagiert er halt darauf, wenn da ein Mensch liegt, der blutüberströmt ist, mhm. der nicht mehr antwortet, der bewusstlos ist, mhm. wie arbeitet das in ihm? Mhm. Ich kann da ein bisschen auch aus dem Nähkästchen sprechen bei der Jugendfeuerwehr. Es gibt Eltern, die mich dazu interviewen und fragen, was erwartet irgendwann mal mein Kind, wenn ihr mhm. das übergebt als Jugendfeuerwehrkamerad mhm. in den aktiven Dienst? Mhm. Ja, und wie geht ihr damit um? Und wie, wie fangt ihr den auf? Und wie mhm. bildet ihr den aus? Das ist für viele Eltern ein Thema, wo sie wirklich mit mir oder unseren Betreuern der Jugendfeuerwehr ins Gespräch kommen.
0: Mhm. Ähm,
3: aber ja, es gibt Ängste und es gibt Gefahren mhm. ähm, und das gehört dazu. Mhm. Die müssen wir managen und ähm, da arbeiten wir halt auch sehr intensiv dran, ja, mit Nachbesprechungen und alles, was Tobi sagte.
1: Ja, trainiert ihr auch irgendwie vorab eure, ich nenne es jetzt mal mentale Leistungsfähigkeit und auch die körperliche, also was für eine Konstitution braucht man denn überhaupt, um diesen Job machen zu können?
2: Ich wünsche, es wäre ein Job. <lacht> dieses, Hobby, ähm, dieses Hobby. Also, mental ist es natürlich relativ schwer, sowas zu trainieren. Also, ne, gerade weil wir halt auch alle, äh, wie gesagt, entweder noch Schüler sind oder alle schon einen Beruf haben, ist es natürlich dann schwer, relativ, ja, wie soll ich sagen, fokussiert an der mentalen, mhm. äh, mentalen äh, Seite zu arbeiten. Was wir halt aber schon machen, dass wir, äh, wie eben schon gesagt, in den Übungen versuchen, uns auf die Einsatzszenarien, die uns halt gegenüberstehen könnten, äh, gezielt darauf vorzubereiten und dementsprechend dann auch wissen, was denn auf uns einwirken könnte, was es für Gefahren gibt. Ansonsten ist es eigentlich erstmal relativ einfach äh, zu erklären, was man haben muss, um bei uns mitmachen zu können. Entweder man ist so jung, dass man bei Thomas in der Jugendfeuerwehr einsteigt <lacht> Wenn man dafür aber schon zu alt ist, das heißt, wenn man 16 ist, dann 18. steigt. Nee, man kann. 16 kann man nicht. 16 kannst du nur einsteigen, mit 18 übergeben. Machen. Ja, aber in die Einsatzabteilung kann man prinzipiell direkt auch schon mit 16 einsteigen. Mhm. Und da sollte man nur. Also, man muss eine Feststellung, vom, also eine Eignungsfeststellung beim Arzt absolvieren. Mhm. Das heißt, er muss erst einmal feststellen, ob man überhaupt für den Feuerwehrdienst aufgrund der körperlichen Arbeit, die geleistet werden muss, ob man dafür überhaupt zur Verfügung stehen könnte und man muss 16 sein. Und dann kann man mehr oder weniger schon äh, bei mir anklopfen und kann sagen, ich würde gerne bei der Freiwilligen so mitmachen.
1: Mhm. Dann kommen wir einfach mal zu ein paar allgemeinen Fragen. Wir haben ja eben schon erfahren, wann geht eigentlich die Sirene und wann geht sie nicht. Ähm, geht das Martinshorn eigentlich immer, wenn ihr losfahrt? Müsst ihr das immer anmachen? Ja. Immer? Also, ist, äh,
2: viele wollen uns das nicht glauben, aber es ist, äh, es ist in der Straßenverkehrsordnung ja. tatsächlich festgelegt. Mhm. Wir haben nur Sonder- und Wegerechte, wenn wir das Martinshorn und das Blaulicht einschalten.
1: Das heißt, auch heute Morgen bei dem Hasensteinbrand
2: genau. sind wir mit Martinshorn Martin und dem Blaulicht ausgerückt. Das ja. müssen wir tatsächlich machen, weil im schlimmsten Fall passiert was. Mhm. Und dann könnte unser Fahrer, der Maschinist, äh, strafrechtlich belangt werden, weil wir keine Sonderrechte und Wegerechte genutzt haben. Mhm. Dementsprechend müssen wir leider auch. Tatsächlich nachts äh, Martinshorn und mhm. äh, Blaulicht anschalten.
5: The Paradise and Put up a Pink Hotel of Bootsy Gin a swinging hot spa. Know what you got till it's gone It be a paradise And put up a fucking line They took all the trees And put them in a tree museum And they charged the people a dollar And I have to see them No, nom nom, Don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone It be a paradise And put up a fucking line Bye, Took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a fucking lie. Hey, And now, nah, now, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a fucking lie. In love. Hey, 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 babe paradise I'm put up a fall.
1: halte ich mich im Straßenverkehr, wenn sich ein Feuerwehrfahrzeug nähert?
3: Das hat nichts mit Feuerwehrfahrzeug zu tun. Mhm. Das ist fürs Rettungsfahrzeug oder fürs no. Einsatzfahrzeug <lacht> oder das Polizeifahrzeug ähnlich. Mhm. Ähm, möglichst rechts ran. Rettungsgasse bilden, also das ist das, was jeder lernt bei der Fahrausbildung. Das vermisst man dann so ein bisschen oder es man vergisst es ein bisschen. Nicht jeder mehr ähm, weiß, genau. Aber letztendlich möglichst rechts ran und, mhm. und erstmal dem Einsatzfahrzeug die Vorfahrt gewähren. Mhm. Ja, sowohl an der Kreuzung als auch, wenn ich es im Rückspiegel irgendwo sehe. Es gibt Leute, die denken dann, jetzt fahren wir mal ein Rennen, wir bleiben mal davor. An der nächsten Kreuzung wird es sich schon regeln. Passiert aber das, das ist, glaube ich, die falsche Einstellung. Ja. ja. Also ich hatte im letzte, letzte Woche, habe ich ein HLF gefahren ähm, und ich bin von hier bis vorne an die Bahnschranke hinter dem Fahrzeug hergefahren, was mir nicht aus dem Weg mhm. gefahren ist. Und es gab Möglichkeiten am Bahnhof, es genügend Parkplätze, mhm. ähm, wo
2: man beiseite hätte fahren können oder mhm. Aldi Parkplätze hier vorne. Ähm, es gibt so Leute, ja. Mhm. Es gibt aber auch so Leute, die dann gerne auch mal hint uns hinterherfahren, um zu gucken, was denn überhaupt passiert ist warum musst du denn jetzt überhaupt die Feuerwehr hier irgendwo hinfahren? Mm. Wenn man dann fragt, was mhm. denn die Leute hier machen, und dann kommt dann wirklich der Satz, ja, ich wollte nur mal gucken. Mm. Das ist dann auch auf jeden Fall nicht förderlich für den Einsatzverlauf, wenn dann auch noch Passanten mit in die Einsatzstellen fahren. Mm.
1: Dann eine Frage zu dem, was man ja auch oft jetzt in der, in der Zeitung liest und im Radio hört. Merkt ihr eine zunehmende Aggressivität gegenüber Einsatzkräften? Widerfährt euch das im, im Alltag?
2: Also... Ja. Zum Glück äh, ist es aktiv in Nassau oder bei einem Einsatzort, an dem wir waren, uns noch nicht passiert. Was aber aus dem Umland, also ich kann mich an einen Fall der Kameraden der Feuerwehr Nassstätten erinnern, da gab es mhm. auf jeden Fall eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Passanten tatsächlich. Was wir aber halt auch relativ schnell merken, ist, wenn wir unsere Einsätze in den sozialen Netzwerken posten, da wird dann schon teilweise mal... Ich glaube, die Leute wollen kritisch hinterfragen, aber es äußert sich dann doch schon in Pöbeleien, warum wir denn jetzt nachts wieder mit Blaulicht gefahren sind und mhm. warum wir überhaupt mit den Feuerwehrautos auch am Tag so oft durch die Gegend fahren. So, ne? Weil die sich gar nicht vorstellen können, dass auch wir dann mal von einem Einsatz zurückkommen oder auch, dass wir äh, auch für Festivitäten auch mal äh, Wege sperren müssen und so mhm. weiter. Also werden wir in den sozialen Netzwerken ist, ist es schon so, dass wir auch dann da, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Pöbeleien, ertragen müssen, wobei es schon in die Richtung geht, aber zum Glück sind wir körperlich, kann ich mich an keinen Einsatz in der Feuerwehr Nassau erinnern, wo es wirklich schon aggressiv auf uns Einsatzkräfte losgegangen worden ist. Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Themen zu. Das
3: eine ist einfach die Region. Wir sind halt hier zwar Stadt Nassau und Stadt Bad Ems, aber trotzdem noch sehr ländlich. Ähm das geht auch so, dass man einfach sagt, hier kennt fast jeder jeden mhm. ähm, und wenn man in die Großstädte natürlich guckt und mit Leuten redet, dann ist es, es geht meist ja nicht persönlich gegen diese Person, weil mir jetzt die Nase von dem nicht gefällt, mhm. sondern es geht ja eigentlich gegen die Organisation, gegen den Träger, gegen den Staat und Feuerwehr. Rettungswesen und vor allem Polizei gelten ja als Institutionen des Staates und das ist so ja, psychologisch der Hintergrund, mm. warum, warum dieser Konflikt ja entsteht. In den wenigsten Fällen ist es wirklich ein Individuum, ein Feuerwehrmann oder ein Polizist, der wirklich jetzt einen Streit mit dem anderen hat, mm. sondern es geht gegen das System ja in der Regel. Mm. Ähm, die Rettungsware hier unten in Nassau hat äh, sich dort weitergebildet vor zwei Monaten mit einem Selbstschützer, ähm, also, also richtig eine Ausbildung gemacht ähm, und wir haben das auch überlegt. Ähm, die Kollegen haben das sehr gelobt, hat ihnen mhm. sehr viel gebracht. Wir haben das auch schon besprochen, ob wir sowas anbieten, so mal in den Wintermonaten, wo man halt auch mal eine Übung besser mal hier im Theorieraum macht. Ähm, wir haben einen Vorteil. Das hört sich jetzt gleich total salopp an, aber es ist so ähm, und das sagte der Kollege auch dann von der Rettungswache, wir treten immer im Rudel auf. Ja, wir kommen immer mit fünf, mit acht, mit einer, mit einer kompletten äh, Staffelgruppe oder einem Zug mit 15 mhm. Leuten ähm, und auf, dem, auf der Rettungswache, auf dem Rettungswagen sitzen Notarzt plus Fahrer, es sitzen mhm. Sanitäter plus Fahrer, sage ich mhm. mal so, die kommen nur zu zweit. Ja, mhm. Und so ist auch ein Polizeifahrzeug. Mhm. Und wir kommen eigentlich immer mit einer Riesenmannschaft. Mhm. Das ist noch so ein Grund, warum die Feuerwehr eigentlich nicht in dieser Frage so an erster Stelle steht.
1: Mhm. Ja, aber eigentlich unvorstellbar, dass ihr euer Ehrenamt so schützen müsst. Weswegen? Also was, was fehlt den Menschen? Ist das einfach Empathie oder Vorstellungskraft, was ihr da für einen Wahnsinnsjob eigentlich ähm, macht?
2: Ah, ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, mm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fehlt auch jegliches Verständnis, wenn ich ehrlich bin. Mm. Und äh, ich kann dann eigentlich immer nur hoffen, dass, äh, nach, dass je, jemand, der seine Hand gegen Einsatzkräfte, egal welcher welchem Teil der blauen familie gegenüber, äh, dann wirklich auch mit der vollen Härte der Justiz dafür bestraft wird. Weil,
0: mm.
2: wie gesagt, wenn es die Ehrenamtler nicht mehr gibt, wird es äh, auch kritisch. Mm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber natürlich auch, wenn die Polizei, der Rettungsdienst, ja. die hauptamtlichen Kräfte nicht mehr kommen, wird es auch da kritisch und Gott sei Dank, wir wurden dem noch nicht ausgesetzt, das muss man mhm. noch mal so
3: sagen. Und alle, die uns irgendwo in den Social Media Kanälen nach dem Einsatz dann Feedback geben, warum seid ihr wieder nachts um drei mit Blaulicht gefahren, warum habt ihr das Martinshorn angehabt, warum sind fünf Wagen nach Scheuern gefahren und eine Minute später sind sie wieder über die Brücke zurückgekommen, mhm. weil es vielleicht ein Fehleralarm war. Das ist dann die Antwort darauf, der Grund. Und kommt mit uns einfach ins Gespräch, ruft uns an, sprecht mit Tobi, mit unseren Führungskräften, ähm, kommt in Kontakt und fragt vielleicht besser erst mal nach, warum wir zurückkamen und was jetzt wirklich die Gründe dahinter waren, ähm, bevor irgendwelcher Shitstorm da in mhm. den Social-Media-Kanälen gepostet wird.
1: Mhm. Ihr habt gerade schon also gesagt... Ich können
3: das nur anbieten, das Gespräch. Ja, ja.
1: Wenn es das Ehrenamt nicht mehr gibt, wird es schwierig. Euer Nachwuchs ist gerade, glaube ich, ganz gut bestellt. So habe ich das jetzt rausgehört. Ich glaube, ihr seid aber trotzdem weiterhin an Nachwuchs interessiert. Absolut. Wir haben ja auch schon gehört, welche Fähigkeiten man so mitbringen muss. Ähm, ab wann kann man denn zu euch kommen? Aktuell ab Aktuell, die
3: Jugendfeuerwehr beginnt mit zehn Jahren. Ja. Mhm. Auch äh, absolut genau mit dem Geburtsdatum. Also mhm. es geht nicht um den Jahrgang, sondern genau absolut mit dem Geburtsdatum. Also ab dem zehnten Geburtsdatum, sehr gerne. Wir sind in der Gründung einer bambini mhm. feuerwehr ähm, der, das ist dann von sechs Jahren bis zehn Jahren. Bambini Feuerwehr heißt natürlich sehr stark noch Spielen, mhm. spielerische Heranführung an das, ans Feuerwehrwesen. Jugendfeuerwehr heißt äh, Spaß haben. Wir haben so ein Gentle Agreement, die betreuen ich, dass wir so 60-70 Prozent Feuerwehrdienst machen, 30 bis 40 Spaß und Spiele. Mhm. Ähm, aber wir haben auch Leistungsstufen da drin. Also es gibt von, von für den 10-11-Jährigen die Jugendflamme 1, 13-14, bis 14 Jugendflamme 2, ab 15-16 dann die Leistungsspange. Das ist das Größte, was ein Jugendfeuerwehrkamerad, Kameradin hier bei uns in Nassau dann äh, leisten kann. Mhm. Ähm, und das sind die Ausbildungsstufen. Das ist so ein bisschen wie... Ähm, ja, ein Zeugnis kriegen nach dem Schuljahr, da müssen sie durch, da müssen sie was beweisen, da müssen sie was können und deswegen können wir nicht nur spielen und Spaß haben, sondern müssen auch Feuerwehrdienst machen. Und spielen Spaß, heißt einfach so eine Übung vor den Sommerferien, die letzte Übung im, im, im Juli vor Sommerferien und die Sonne knallt und 35 Grad, das heißt Lahn und Wasser und möglichst alle nass, mhm. also das ist dann auch Spaß und Jugendfeuerwehr und Feuerwehr heißt halt Schlauch, Wasser und, und Spritzen ja. mhm. und das ist dann halt auch Spaß und das machen wir auch. Aber äh, nichtsdestotrotz gehört auch ein bisschen Lernen dazu und sich weiterbilden und dafür dienen die Leistungsprüfungen, die sie ableist, ablegen müssen.
1: Hm. Und für die Jugend wärst du auch der richtige Ansprechpartner?
3: Selbstverständlich. Ja. Also ich oder meine Betreuer sehr gerne, kommt auch da ins Gespräch. Wir hm. sind immer an, an neuen Mitgliedern interessiert und führen die auch ein. Ähm, und wir haben Übungsstunden alle 14 Tage, montags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Mhm. Sommerferien setzen wir aus, auch so ein bisschen um die Weihnachts- und Neujahrszeit. Dann fangen wir Mitte Januar erst wieder an. Aber in der Regel alle 14 Tage, von mhm. äh, montags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr.
1: Mhm. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage an euch beide. Was ist denn für euch das Wertvolle und Besondere an eurem Ehrenamt? Was ist das Erste, was euch in den Kopf kommt?
3: ich starte, dann kann der Wehrführer die Schlussworte sprechen. <lacht> ähm, für mich sind es zwei Dinge. Ähm, A, für andere da zu sein, sich zu engagieren für andere und Hilfe zu geben, da wo notwendig ist. Es sind eigentlich drei Dinge. Als Jugendwart muss ich natürlich sagen, junge Leute an die Feuerwehr heranzuführen und ich arbeite sowohl im Beruf als auch hier sehr, sehr gerne mit jungen Leuten ähm, und auch unsere Betreuer sind alles Jungs und Mädels, die aus der Jugendfeuerwehr kommen und auch mhm. mich irgendwann da mal wahrscheinlich beerben werden. Und das macht halt Spaß. Und der Hauptgrund ist natürlich die Kameradschaft. Und das hatte ich mhm. eben schon mal angesprochen. Ich glaube, dass es in einer gut funktionierenden Feuerwehr den höchst, der höchste Wert die
2: Kameradschaft
1: ist. Mhm. Sehr schön. Ja, jetzt hat der,
2: jetzt hat der Thomas mir als Schlusswort prinzipiell alles äh, schon aus dem Mund genommen, was ich eigentlich auch sagen wollte. Ähm, natürlich ist es wirklich so, dass man, mit, wenn wir alarmiert werden, irgendwem oder irgendeinem Sachwert auch immer zur Hilfe kommt. Ja, das ist eigentlich das Schönste an unserem Hobby. Dass, ähm, natürlich gibt es auch manchmal Momente, wo man denkt, boah, das war jetzt natürlich nicht so schön oder mhm. es war schlimm anzusehen. Aber im Endeffekt fahren wir dahin, um jemandem oder um Sachwert zu helfen. Und natürlich auch der interne, ähm, der interne ähm, die Kameradschaft innerhalb der ganzen Gruppe. Und jetzt auch ich, der dann auch noch aktiver mit den Alterskameraden zu tun hat, als jetzt, wenn ich jetzt hier schon äh, vorgreifen kann, in die Rednerinnen nach mir, ähm, die vielleicht noch nicht so viel mit den Alterskameraden zu tun haben. Aber dieser, diese ganze Kameradschaft innerhalb dieser ganzen Feuerwehr mit äh, Alterskameraden, der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr, das macht schon Spaß. Das kann man nicht alles anders sagen.
1: Ich würde sagen, das war jetzt ein wunderbarer Werbeblock für die Feuerwehr und ein sehr positiver Abschluss. Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch.
2: Danke dir. Genau. Dankeschön.
1: Und das war's für heute mit unserem Hörmal am Sonntag mit zwei Ehrenämtlern, die in Nassau nicht fehlen dürfen, Tobias Stork und Thomas Kunkler. Vielleicht haben Sie das eine oder andere neu über die Feuerwehr erfahren dürfen, etwas mehr Empathie und Verständnis für den Wahnsinnsjob, den die Jungs und Mädels hier für uns im Nassauer Land leisten. Und vielleicht haben Sie auch selbst Interesse, Fördermitglied oder sogar aktives Mitglied zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Nassau wird es Ihnen danken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wundervollen Sonntag und freue mich auf den kommenden mit Ihnen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.